0: trabalhos do escritor, um podcast feito de opiniões de
1: autores para novos escritores
0: e muito do que toca este projeto vem diretamente do apoio dos nossos padrinhos, madrinhas, todos aqueles que nos apoiam em geral. Dentre eles, um muito obrigado para Rogério Macedo, Elvis Rodrigues, Ian Fraser, Altemar Gavião. Ana Lúcia Merege, Karen Soarelli, Rafael Vanderlei, Fábio Júnior, Mike Bárbara, Jana Passi, Guilherme Caetano, Ian Castro, Suzana Erbas, Duda Villanova, Gabi Moreira, Andressa Souza, Daniel Flador Rossi, Caroline Miano Leal, Júlia Vegas Álvares, Thiago Lee, Felipe Tazo, Ricardo Balbino, Miguel Augusto, Gabriela Pagno Sat e Rodrigo Pontes. E se assim como todas essas pessoas você também gostaria de ajudar o 12 Trabalhos, faça a sua parte através do link orelo.cc os 12 Trabalhos. O os é artigo, o 12 é é número e é trabalhos é trabalhos mesmo. E faça esse podcast mais digno dos seus ouvintes. Esse podcast é um público editorial. Pois bem, gente, estamos aí mais um dia. Faz tempo que não aparece, né? Pode ser um monte de coisa, gente. Tem um monte de coisa. Vai ter gravação. É, enquanto a gente estiver nas teóricas férias, então todas as viagens que foram feitas aí, tem material que vocês vão consumir. Repare que eu já estou começando a fazer uma desculpa de o um porquê que eu não tenho aparecido pelos dois trabalhos, né? Mas o ponto é: eu apareci, já estou, mais um dia. Senhoras e senhores proletariado nominário, temos aqui hoje para falar de light novels. Olha aí, ó. São novelas que você assiste embaixo da lâmpada, talvez. Não, não são. Mas <risos> o ponto é, a gente trouxe uma pessoa extremamente disposta a falar sobre isso e o Thiago Li. E trouxemos uma pessoa e Thiago Li. Exatamente, temos uma pessoa e Thiago Li <risos> aqui. Mas uma pessoa, se apresente aí, pessoal, quem que é você na fila do pão? Você veio para falar, pessoal? Uh, galera,
2: meu nome é Henrique. Henrique é. eu sou um dos primeiros autores de light novel no Brasil, então assim, tô tentando trazer esse gênero um pouquinho pro pessoal, vendo ele crescer aos poucos e já tenho quatro livros publicados dentro desse gênero, tô um otaku muito lascado, que adora muito anime e isso foi um dos motivos de entrar para esse gênero mesmo. Uh, eu acho que é isso. Isso é o importante ou desimportante.
0: <risos> otaku é importante, Thiago Lee? Essa questão. Não, esse é o outro podcast, mas.
1: Enfim. otaku é. <risos> otaku é importante? É? É, depende do otaku, né? Depende do otaku. É otaku, li? Eu assim, eu, eu, eu me. Me reservo ao direito de não responder essa pergunta. <risos> <risos> A Henrique, você é otaku mesmo?
2: Acho que quando você começa a fazer lista No MyAnimeList e a coisa chega Nas centenas, acho que assim Você tem que reconhecer Falar assim, é, não tenho mais Pra onde correr nessa vida, é só aceitar Pede
0: tá, aí então, três <risos> minorias Que você odeia aí pra nós então <risos>
2: <risos> Graças a Deus, isso não
0: <risos> Poser, se faz mais com Raiz, igual antigamente Não se gente. faz mais como os
2: antigamente.
0: É verdade Todos nós três aqui somos pessoas que Vêm vem anime, mangá, infelizmente Atualmente eu e Thiago Lee estamos Na uma maratona de One Piece, cada um ao seu modo é, A gente uhum. tá fazendo isso com a nossa vida E a gente vai Falar sobre Light Novel Logo após os recados A gente já volta uma parte de recados aqui dos dois Trabalhos E eu tenho muita coisa pra passar pra vocês Primeiro que vocês já devem ter percebido aqui pela abertura do episódio Que tivemos problemas Sim, meu microfone teve problema, deu pau enquanto a gente tava gravando Foi uma porcaria E eu estou bem triste com isso Mas eu trabalhei aí uma semaninha a mais Por isso que o episódio tá chegando só hoje para que vocês conseguissem ter ali o máximo possível do que a gente conseguiu produzir Porque eu acho que se a gente gravasse novamente não daria certo, tá? Então eu vou pedir pra vocês que uh, tem calma, é, se possível, escute o um episódio de fones Que aí vai facilitar vocês a entender Tudo que foi, dito, tá? E lembrando Que este episódio é um episódio Patrocinado, um público editorial E o que a gente tem pra passar aqui pra vocês É o financiamento coletivo Do nosso convidado Henrique Zimmerer Que tá vindo aqui pra falar pra gente da sua Light Novel e que vem aqui pra falar Da Crônica de Estar, Que é uma das primeiras Light Novels Do Brasil e no financiamento Coletivo vai ser possível você adquirir A trilogia completa a ainda este mês ou até o mês de dezembro. Como recompensa, também vai ter box para os livros, vai ter canecas, vai ter cobag, vai ter marcador de página, vai ter você vai ter wallpaper, vai ter um monte de coisa, meu caro ouvinte, e se a meta for batida, esse livro 3 que o Henrique está querendo publicar agora, terá ilustrações extras, além de uma meta estendida com conto extra dentro desse mesmo universo. E aí vocês podem acompanhar... Todo o desenvolver disso através do Instagram e do TikTok, que é o arroba ZimmererStory. O Zimmer é com dois M's e Story é como se escreve Story, que nem o livro do Robert McKee. E aí lá ele vai passar muitas novidades sobre o financiamento coletivo e sobre essa saga. Lembrando, mais uma vez, vocês podem apoiar através do link que eu vou deixar aqui para vocês, tanto pelo Orelo quanto pelo Spotify. E esse financiamento coletivo vai até metade do mês. De dezembro, então corre lá, apoia que tudo que a gente falar sobre Light Novel nesse episódio vai poder ser visto lá na obra do Henrique Zimmerer, A Crônica de Eastar. Além disso, gente, recadinho de sempre pra vocês. Apoiem a gente lá pelo orelo.cc os 12 trabalhos. Façam isso, pessoal. A gente precisa muito do apoio de vocês pra continuar produzindo aqui. Fora isso, vai lá no nosso grupo do Telegram pelos links do Spotify ou do Anchor. Tem vários tipos de grupos pra vocês. Grupo pra quem quer uh, interagir com outros escritores. Grupo pra quem só quer ver o nosso feed aqui de publicações. E, por enquanto, é isso que eu tenho pra passar pra vocês. Estamos no final de ano. Estou fechando... Daqui a pouquinho a minha agenda de leituras críticas Então se você tiver alguma coisa pra mandar Manda rapidinho que até o final de novembro eu tô pegando algumas leituras, tá? Por enquanto é isso, gente Um abraço pra todo mundo e bora lá pro episódio Imóvel. Legal que o Neo, o real, não apresentei o Lino. Tipo. Uhum. Já virou.
1: Quem, Bom, quem, quem ouve o, o Dois Trabalhos e não me conhece aí é porque... É Diga que você não ouve o Dois Trabalhos sem dizer que você não ouve o dos Trabalhos, né? Exatamente. Quem não vê meu
0: feed também no, no Instagram, não sabe quem é o Thiago ouve Ou vê o feed do e não sabe quem sou eu, né? Porque tá crachando o Lee errado.
1: É ou pessoas que não te conhecem, tipo, às vezes é, é, eu coloco alguma foto, ah, ou então, tipo, eu te vejo, alguma coisa assim. Falo, ah, aquele seu amigo bigodudo lá do... do tem o bigodinho lá que... Tá sempre com você nas fotos. Às vezes até pelo nome já conhece.
2: Cetra no Instagram, se você não sabe qual que é de quem, que as fotos é todo mundo, tudo junto. É isso, é isso,
0: é isso. Mas é aí, a gente hoje, eu vou, vou ser bem claro com o ouvinte, eu sou um grande entendedor absolutamente nada que vai ser citado desse episódio. Mentira. A gente sabe alguma coisa. Eu sei alguma coisa. Inclusive jogando Persona. É, tem total vibe o rolê que a gente vai falar hoje. Mas a gente tem o Thiago Lick mais um pouquinho. E a gente tem um uhum. especialista. Que vai explicar pra Sim. gente o que é Light Novel. Que rolê é esse? Você tá, tá fazendo igual o Elon Musk? Dando nomes novos pra coisas que já existiam? Ou existe realmente um... Um outro tipo de publicação, outro tipo de gênero, um subgênero ou uma outra mídia com esse nome focado só em histórias com mágica asiática japonesa.
2: Então, sobre Light Novel, tem um pouco dessa vibe do Elon Musk de querer dar um nome novo para algo que já existe, né? Mas tem algumas peculiaridades em cima também da Light Novel. Uh, porque a gente pode tratar como um gênero, como a parte escrita. Nessa parte escrita, a gente pode comparar com histórias como Percy Jackson, é, Pedro Bandeira e a série Os Caras, para quem é mais velho aí, <risos> quem acompanhou. As próprias séries Vagalume tem muito dessa vibe de Light Novel, que é você trazer uma escrita mais, uh, mais dinâmica, mais simples. Você tem um foco maior nos diálogos, interação de personagens. Então, isso acaba trazendo também livros mais curtos, por assim dizer. Por isso, novel, né? Diferente do que a gente pega que novel lá fora a gente costuma interpretar como romance, nesse caso das light novels, são novelas mesmo. A gente não, não chega no nível de um romance, sabe? Trabalha como uma novela. E o light vem dessa coisa de ser leve. Então, não leve de temática. Tem light novel que é para maior de 18 anos. Mas leve que a gente fala na escrita em si. Então, você não vai ficar usando termos muito complicados, você vai ter esse foco no diálogo e interação, e isso muda um pouquinho como que funciona o gênero. Pra parte comercial também pega muito a questão de ilustrações e tudo mais, né? A gente traz esse estilo asiático para as ilustrações e e elas complementam a narrativa. Não é igual a gente pegar um livro de luxo que tem ilustrações no final do capítulo, coisa do tipo. Só às vezes são cenas que nem tão na no livro em si. A light novel, as, as ilustrações vêm ali acompanhando, muitas vezes para apresentar um personagem novo ou uma cena impactante, que às vezes você teria que descrever muita coisa, traz aquela ilustração e você pode focar na ação daquela cena. Então, tem um pouco desses pontos aí que é o que diferencia mesmo a light novel.
1: Então é uma mistura de... De, de elementos textuais Com elementos de mercado né, Comerciais, digamos assim É Tanto o texto ele, né, tem essa característica De ser mais leve, mais direto Com mais diálogos e menos descrições E, e, e tentativas de, de complexidade e, e questões mercadológicas De ser mais curto De muitas vezes ter várias continuações Ser seriado, ter ilustrações né? é,
2: é um formato assim É né? um gênero barra formato né? ah, Inclusive é um pouco difícil de adaptar pro Brasil, às vezes, por conta de light novels terem, geralmente, terem séries muito longas, né? E aqui, com a falta de costume que a gente tem de leitura, é difícil você ficar pegando leitores para engajar nisso. Por isso, se você for pegar light novels publicadas no Brasil, brasileiras, assim, geralmente são mais curtas. É, é, a gente tenta adaptar porque sabe que não vai ficar com um leitor acompanhando por décadas aqui, a gente tenta fazer histórias mais curtas, é. inclusive eu já lancei algumas que são volume único justamente por isso, a Jambô também tá lançando, acho que, só que no caso da Jambô, né, eles se bobear podem fazer várias e sempre vai ter a galera ali pegando uhum. a Marcela Abanho e o Marcelo Cassaro estão fazendo umas, já estão fazendo spin-off disso, ou outra saga, não uhum. sei direito como é que tá, tem muita coisa entrando então tem essas variações mas uh, aqui no Brasil, os que você tem seriados muito grandes são as que vêm lá do Japão. Que eles traduzem e trazem para cá. Geralmente é, são essas. Daqui, uhum. você não vai ver muito extensas, não.
0: Uhum. Ah, você falou palavras muito simples aí. Eu quero que o ouvinte entenda o que, que é grande.
2: O que, que é grande, por exemplo?
0: Fala o que você vai falar, viu?
2: Vamos lá. Você não vai pegar o tamanho de um livro do Martin, tá? Você não cria uma light novel daquele tamanho com aquela densidade... Uh, tanta descrição, tanta coisa Até um Senhor dos Anéis Também seria meio inviável Pra uma Light Novel, você teria que mudar Completamente o texto sabe? As Light Novels estão bem na vibe Igual eu falei, Percy Jackson mesmo Ali é o que você tira um pouco Do estilo, é claro que uh, Você não pode comparar a temática Em cima, mas sim o tipo de escrita E você não vai falar, ah não, então é porque Light Novel é pra pré-adolescente Não é bem assim, mas o estilo de escrita É um pouco nessa vibe, sabe? Sabe?
0: E a grandeza não tamanho tá no, no que fala da serialização da coisa. Você falou que são vários volumes. Olha... O que é vários volumes?
2: Então, a Light Novel muito famosa, igual um Arch Online da vida, já deve ter, o okay, quê? Uns 30 volumes quase, ou... É muita coisa, sabe? Mais de 20 ah, no Game No Life, ReZero, são light novas mais conhecidas e que chegaram aqui, tem, é na casa de dezenas de volumes, sabe? Então é muita, muita coisa mesmo. Agora, brasileira, eu não conheço nenhuma que eu me lembre que tem mais de quatro, sabe? Tem um autor aqui de BH que eu sei que ela tá com quatro volumes, mas não acho que é, vai muito além disso, entende? Uhum. Então, assim, é uma diferença grande.
1: Não? Uhum. O, a, minha, a minha Light Nova favorita, que é a Suzumiya Haruhi no Yutsu...
2: Calma aí, calma aí que eu vou ter que editar isso, calma. Fala <risos> direito.
1: Fala direito,
0: cara. <risos> fala português, alienígena, Engraçado. Mas, mas, mas é
1: japonês o negócio, uai. Depois eu descrevo como se escreve o negócio. Não, fala de entregar, então, isso aí, pra quem quiser ver. Suzumiya Haruhi no Yutsu, que tem um anime com de mesmo nome. Né? E uma Light Nova aqui tem 12 volumes, se eu não me engano. E ela é bem clássica assim também tal É um pouco mais antiga Eu lembro que eu, eu li, eu ali eu tava na faculdade E isso diz um pouco da minha idade também, né é, Eu acho que eu, eu ali em 2007, eu acho Não li todas as 12, que não tinham saído todas as 12 ainda E é uma coisa que eu também queria até perguntar eu também, Henrique Não sei se é a Jota, não sei se eu tô quebrando o seu roteiro aqui
0: Não, faz o que você quiser aí Eu tô, eu tô <risos> lá
1: aprendendo
0: aqui uh -huh. do que qualquer coisa eu tô, Porque uh -huh. assim, eu vi muitas é, semelhanças isso que o Henrique colocou pra gente É da época que eu publicava pelo Watchpad e agora eu tô começando uhum. A ter uma... Enquanto vocês estão falando, eu tô aqui pensando Lá atrás, quando eu era jovem Muito jovem, publicando Meu irmão que assim, ganhou o Watchpad E eu ia procurar as coisas na plataforma E tinha um monte de gente que fazia isso Tipo, é, ia ter o capítulo Coisa que a gente tem, por exemplo, da Nova Leather Também, que eu não sei exatamente se ela segue Exato esse padrão, mas também O que meio e Sol têm publicado, né? Né? E essas coisas de capítulos que iniciam com essas imagens de animes, é, que parecem, né, tem o design é, de... O traçado de anime e tá, tal, pra mostrar os personagens, depois mostra uma conversinha aqui, outra ali, que não necessariamente vai fazer parte da história, eu ficava mas que porra é isso? Que não... narrativamente não faz sentido pra mim um... ocidental do terceiro mundo falando alguma coisa, né? Sim. Tentando achar o que é certo e o que é errado. E agora eu tô olhando pra trás e eu falo, pô, então era isso, era esse bagulho
2: aí, né? Um pouquinho também, porque o Watchpad te dá uma liberdade até maior do Sim. que talvez devesse, né? Então, assim, <risos> tem coisas no Watchpad que realmente a gente nem consegue entender direito. Eu comecei por lá também, inclusive na época eu fazia, pegava imagens da internet colocava ali pra representar algum personagem, aquela coisinha. A gente vai fazendo, vai desenvolvendo. Mas depois quando você vai transformar a coisa numa light novel que tem a restrição do formato, né? Você tem que pensar a quantidade de página, tem que pensar tamanho do livro, desse tipo de coisa. Coisa muda, começa a ficar um pouco mais organizado também.
0: Não, porque pra mim eu achava o cúmulo isso porque assim,
2: ah, na light o
0: watchpad é muito brasileiro, né? Assim, É muito... As pessoas, elas usam a gambiarra mesmo, né? Mete lá a foto da Beyoncé e fala Essa aqui é Maria, minha personagem Ela é uma pobre Sim. favelada e tal E tá lá, Beyoncé Mas tá aí tudo bem <risos> Tudo bem Demais tudo ali, O pessoal <risos> da, das light novels e tal Sim. Tinha uma galera que realmente desenhava a parada E na minha cabeça, isso é inconcebível porque eu já tinha que me matar pra fazer a porra do texto. E vou desenhar também. O pessoal desenhava as coisas. Fazia todo um... Ah, tipo, quando eu, quando eu brinco, por exemplo, de quando eu odeio uma pessoa assim, né? Vamos falar. Eu aproveitar que eu tô no ódio hoje, né? Ah, Aquela pessoa ali tem cara de que fura a fila e dá tapa na cara de senhorinha quando chega em casa e provavelmente tá sendo procurada em mais de 30 países, tá ligado? Na LightNob, as pessoas faziam isso lá no Watchpad. Não sei se é um padrão mesmo mesmo, as Light Novels, antes de começar a história, você ter esses joguetezinhos de, olha aqui, vou te contar uma anedota do que é esse personagem. E vai, e vai jogando essas paradas com os desenhos do personagem, todo um, um, um aquecimento, uma preparação pra chegar, tipo, as pessoas chegarem e a história, ela mal apresenta os personagens, porque já começa a coisa, ah, pá, 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 diálogo aqui, diálogo ali. E eu, às vezes, eu pulava os personagens, não, não vou ler essas, essas anedotas aqui não, porra, pô, eu quero saber da história. E quando começava a história, eu não entendi absolutamente nada. Absolutamente nada. Por quê? Porque eu não li aquela parte. Isso é uma pessoa completamente ignorante, caro ouvinte, caro ouvinta, letariado não binário que houve isso daqui, que pode estar me abandonando agora, caso goste de, de Light Novel. É um boomer. É literalmente um boomer. Né? <risos> não conseguiu, né? Não conseguiu se adaptar a algo novo. Enfim, elucide-me, Henrique, e critique Todas as merdas que eu falei agora Que não foram poucas Eu tenho absoluta certeza disso
2: Não, cara Na verdade uh, Você não tá muito errado Porque, igual eu falei uh, Isso não é muito comum Tá? Nas light novels Essa coisa de você uhum. pegar E ficar jogando Do nada Uns trem à parte Com ilustrações de personagens Ali Pra mostrar esse personagem Fora da história Coisa do tipo Não é algo muito comum Uma coisa que você pode ver É, por exemplo uh, As light novels Começaram por conta De uma história Baseada em RPG, né? O cara pegou Uma campanha Que ele tava jogando Começou a escrever, que é A Crônica da Guerra de Lodos Acho que, se eu não me engano, foi a primeira light novel já escrita Records of Lodos War, o nome do anime Que é
1: famoso no qual, Que é baseado nessa light novel aí ele falou em português aí, mas tipo, eu demorei um pouquinho Pra tipo, ah tá, entendi
2: É, é o, o que eu consigo Eu, fal... eu tento falar em português <risos> Pra ajudar Não, você, você tá certo, eu que tô errado <risos> Não, os otaku Tem que ouvir o nome original Porque senão é... eles surtam <risos> Mas uh, o que, que acontece? Por sair dessa coisa de RPG, acontece muito de você às vezes ter ficha dos personagens antes. Então você é. vai ter as ilustrações com descrição desses personagens. Às vezes alguma situaçãozinha ou outra, coisas que eles mais gostam. Coisas desse tipo, entende? Então a galera vai pro OptiPatch, pode fazer o que quiser. Provavelmente leva ao extremo e chegou a níveis do que você viu, entendeu? <risos> Ok,
0: a, a Beyoncé favelada, por exemplo.
2: É, pois é. Na Light 9, se a coisa é bem estruturadinha, tá? É, bem feita, as ilustrações vêm na hora certa, essa coisa da ficha de personagem é até interessante, mas como eu disse, vai funcionar só pra coisa de RPG mesmo, né, sempre que pega eu mesmo nem uso isso, porque eu sinto que pode limitar meus personagens, por mais que seja uma fantasia, tem um pouco dessa pegada, né, é, vai muito de você querer ou não querer, como é que você vai trabalhar ah. isso, então assim, não é, é mais tranquilo do que você tá pensando não vai com, com a base watchpad, porque o watchpad realmente leva a níveis extremos <risos> Ha, <laughs> ha,
0: agora que eu já eu fiz a, a escada me passando por uma pessoa extremamente burra né? agora eu vou falar das, das, das novas que eu li mesmo né? foi mas tudo um o, plano seu foi tudo um plano é, é o segredo é sempre se fazer de burro para fazer a pessoa te corrigir né mas assim Ótimo aí. É, vamos colocar então pro, pro, porque assim, eu tô imaginando Ouvinte que não faz a mínima ideia que porra é essa ligado? e o uhum. que com todo respeito aqui ele geralmente é essa é das raras vezes que depois de com todo respeito vem realmente com respeito mas o que eu quero dizer é que assim alguém conseguir mentalizar o que, que é o que, que ele vai encontrar e quando, normalmente quando a gente fala ah, narrativa asiática questões japonesas e tal ele falar, mangá ou pra quem mal o ou, ou enfim. A Light Nova, ela vai começar com essas imagens, ah, enfim, desenhos dos personagens, você pode ter, ou não, não é obrigatório pelo que você tá falando, né, essa ficha de personagem, e depois começa a história nesse tom mais leve que você colocou, que vai ter muito mais diálogo do que o sumário narrativo, né, aprofundando na, na mente do personagem, pvp, popopó, e vai ser muito mais ligado realmente como se você estivesse imaginando, acho que tá um, um bom exemplo imaginar uma malhação acontecendo, né? É uma novela da Globo que tem muito mais diálogos do que... Né? Tipo, é muito uhum. mais um diálogo coloquial do dia a dia mostrando os dramas dos personagens do que uma, algo que vai... Como que eu posso fazer um paralelo disso? Eu acho que eu sei entender, né? É um conteúdo mais leve, mas que ainda assim <risos> não necessariamente vai impedir de você a aprofundar em temas mais complexos. isso que dá pra... Exatamente. Ah, esse foi um grande aJ vocês perceberam, né? Foi
2: um grande AJ <risos> <risos> Mas foi ótimo, foi ótimo. Só a questão das ilustrações, que igual a gente falou... Essas ilustrações, elas não vêm no início, tá? Você não vai ver as ilustrações muito no início. Você vai ver nos momentos em que esses personagens vão aparecer pela primeira vez na história ou em cenas muito impactantes da história. E ela vem logo ali. É esses momentos. Tirando, se você ignorar as ilustrações, cara, é um livro de anime. <risos> sabe, tipo assim pô você tem que pensar uhum. na vibe que um anime tem você vai trazer isso pra uma história literária então a, a sua imaginação muda um pouco e, e sabe o que é pior? tem algumas light novels que levam tão a extremo usam muito de onomatopeias por conta dessas coisas uhum. então você não descreve que a pessoa riu não descreve que ela gritou você coloca ela gritando você coloca ela rindo então tem algumas que... Então assim, isso acontece muito Aqui no Brasil por a galera não ter tanto costume, eu e os autores que eu conheço, a gente não costuma usar muito isso, sabe? Porque pode gerar uma estranheza muito grande, até porque a gente tá querendo chamar esses, esse outro público que não conhece. Uhum. Porque se a gente ficar só no nichado, aqui é muito difícil. A galera que consome Light Novel no Brasil ainda não tá muito acostumada de uh, pagar por esse produto, entender o que, que é. Geralmente eles estão lendo né de galera que traduz de graça e traz aí em português. Insights, scans e tal É
0: compreensível, pelo, pelo que você tá falando Até pela questão estética mesmo Da zona natupeza e tal Eu não duvido que, mesmo que fosse, sei lá Falou do ReZero, do né? O ReZero, que é uhum. É uma... Ele foi adaptado de Light Novel pra anime? Ou ele foi um mangá, virou anime E depois virou Light Novel?
2: Então, no grande geral Tipo assim, sei lá, 90% dos casos A Light Novel é o material original ah, da Light Novel pode hum. sair mangá, pode sair anime, pode sair tudo, ah, mas geralmente começa sendo escrito como uma Light Novel. Isso que você falou serve para qualquer uma, sabe? E a gente tem um pouco desse receio com as onomatopeias por causa disso. A gente quer trazer público de fora, quer fazer a galera entender. que A Light Novel, além de ser obras super legais e divertidas, também serve muito para quem quer começar a pegar costume por leitura conta da leveza que traz na escrita então assim, a gente quer chamar esse público e fazendo essas onomatopeias e tal, pode ser que eles cheguem com preconceito que é uma galera que já nem tem costume de ler muito e ainda chega assim com essa estranheza, sabe? Então eu já vi pessoas virando pra mim pô, não lia nada e tal, peguei seu livro e li, sei lá, em um dia em dois dias, Falei, pô, pô que ótimo, é isso aí, ó agora você vai poder começar a pegar cada coisa cada vez mais densa, hum. coisas mais... Né? Então, uh, eu vejo muito a Light Novel como uma porta de entrada, sabe? Como aquela, às vezes, uma transição da pessoa que, uh, principalmente pré-adolescentes que estão ali ainda nos quadrinhos e tal, mas que não pegam ainda uma literatura pra poder ler, entrar nisso, então é uma transição ótima, porque você traz as ilustrações, você traz muitos diálogos e você vai mudando aos poucos, sabe? Eu gosto muito do que o gênero faz em cima disso.
1: Ou seja, é um ótimo presente para o seu irmãozinho mais novo, seu sobrinho, seu filho, para você mesmo.
2: Também, também é ótimo, porque ah, incentiva bastante, sabe? E é geralmente coisas que eles estão acostumados a ver nos desenhos na TV, então você vai ter Heróis, superpoderes, né? Você pega mais pra esse lado. Ou romances, igual agora tá uma loucura de dorama. Então, assim, você tem muita light novel que segue, assim. Igual tem uma famosa que é publicada no Brasil completa que chama Toradora. É linda, é linda, é super divertida e é esses shoujo, né, Dorama e tal que agora a galera da série vai entender como Dorama, a gente dos animes entende o que é o shoujo <risos> então assim, mas no fim das contas a vibe é a mesma eu nunca tinha feito essa
0: assimilação de Dorama e shoujo agora uhum. eu tô <risos> caraca porque eu adoro shoujo, olha mas eu nunca dei chance pra Dorama, porque eu sei que é uma droga eu não quero me enfiar porque eu nunca vou sair então assim e ainda mais que eu fiquei sabendo que vai lançar um Dorama agora de Pokémon. E não é o desenho Pokémon, são pessoas que jogam Pokémon e tem um romance em torno
2: do rolê deles jogarem Pokémon GO. Meu Deus, oh, mas o AJ ele vai nos buracos negros da coisa. Não interessa qual tema você esteja, ele consegue pegar <risos> lá de um buraco negro uma parada que ninguém imaginava que pudesse existir, velho. Eu quase tombei pro Futurama, mas não, eu permaneço firme aqui, Nossa. eu preciso continuar. Vocês sabem que eu vou maratonar isso, porque além de otaku, <risos> eu jogo Pokémon Go, né? Então assim, fudeu! Eu não assisto oh. Dorama, eu vou começar a ver Dorama por causa disso. Oh. É, vai ser. É, já era. Cês... Acabou pra mim. Cês...
1: <risos> Mas enfim, eu acho que é até um bom gancho pra gente, do que eu quero falar, né? Pra gente falar também um pouco sobre Light Nova no Brasil, né? Uhum. Que a gente pincelou um pouco também. E falar um pouco sobre escrito também, que é assim, eu tava comentando até da, da minha Light Nova favorita, né? Que é a Suzumi Harus... Não, vou brincando. <risos> que é a Suzumi Harus no Yutsu. Que, que ele pra... não
0: edita mais podcast. <risos> e aí ele faz essas merda só pra me ferrar, tá ligado? <risos>
1: É o Suzumi Haruhi no Yutsu, Que traduz pra A melancolia de Suzumi Haruhi, né E aí cada, cada um dos livros tem oh, a, olha... a melancolia A melancolia de Suzumi Haruhi a, As intrigas de Suzumi Haruhi A impaciência de Suzumi Haruhi Tem vários Cada livro tem um nome, assim é, De uma emoção É título
0: de rocha Aqui no Brasil seria, né tipo...
1: <risos> Inclusive, fica a pergunta Será que Emanuele Entre etc Essa série de livros aí Era é uma light
0: novel? Eita... <risos>
1: Joguei, joguei, joguei. <risos> joguei, não. Soltou. Uhum.
2: Deixa elas considerarem hot, deixa o gênero do hot lá tal, uhum. porque senão a coisa vai começar a confundir com hentai também, e o trem vai começar a ficar muito confuso. <risos> vamos manter separado. E
0: Emanuele é hot, pero muito cold, né? Então, assim, é...
1: <risos> enfim. Vamos, vamos voltar para pro, 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 a terra sim. aqui. Vamos. <risos> e, aí, e aí, por exemplo, é, a melancolia de Suzumi Haruhi, tem um protagonista que eu esqueci o nome e tem a Suzumi Haruhi que ela é meio que, é tipo o grande Gatsby, que tipo o, quem, quem narra não é o Gatsby mas a história é sobre o Gatsby, sabe? O protagonista de Suzumi Haruhi é meio que tipo o Watson da parada, sabe? E ela é que é o show. O show. E aí eles têm que, tipo, eu sei que eles dois e mais três amigos, né? Amikuro eu não lembro o nome dos personagens agora. Mas tipo, eles vão fazer um clubezinho no, 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 no colégio, né? que Aqueles colégio por que tem clubes, né? Clube de atletismo, clube de leitura, tal. Eles criam um clube que é pra, tipo, melhorar a vida dos estudantes, mas não sentido, assim, tipo, de todo mundo ficar feliz e coisas, fazer coisas que as pessoas fiquem, sabe? Por isso chama é melancolia de sumir e tal. E, só que assim, eles chamam três pessoas. Uma, E são, são alunos do, do colégio, da mesma sala. Uma é viajante do tempo. Outro é um esper, né? Um, um psíquico, né? Ele tem poderes psíquicos, a outra é um alienígena e aí depois você descobre que a Sumia Haruhi ela meio que tem poderes de deus, assim, tudo que ela, que ela fala, tipo, vira, sabe, tipo isso é uma e assim, não, não tem explicação pra nada isso, do nada só aparece uma, uma personagem que, é tipo, que eles vão chamar, aí ela fala, não, eu sou uma viajante do tempo eu vim do futuro, blá 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 blá, e a outra que, tipo, então, eu sou do planeta, não sei o que, né, e a Sumia Haruhi tem poderes de deus, mas também ninguém explica nada, e o outro é, tipo, um, um, poder, um cara com poderes psíquicos, e assim não, não precisa de explicação, sabe, e é muito assim, eu lembro que o anime, quando eu vi, assim, até hoje, com muito carinho desse anime, quando eu vi, depois eu fui pra Light Novel, né? É, eu fiz caminho contrário. Eu descobri na Light Novel através dos Miharu, inclusive. E, e é muito bom porque é muito mágico. Fala sobre amizade, fala sobre crescimento, fala sobre várias coisas. Um cinco crianças colegiais que tem poderes extra, sabe, extra. supernaturais, sobrenaturais. E assim, isso eu sinto que é um, muito um tipo de linguagem e narrativa. Países asiáticos, principalmente também. E quando você traz pro Brasil. Né? Porque era uma, uma história Um light novel Que normalmente são Narrativas e temas Que são muito diferentes Do nosso Quando a gente, quando a gente é Fazer fantasia Aqui no Brasil No ocidente Entre aspas Brasil não Acho que não só no ocidente é, Aqui no Brasil Através das influências Que a gente tem De países, países ocidentais né? E sempre a magia ela precisa ser explicada A magia Ela nasce de uma fonte De um não sei o quê E para usar é. a magia Eu preciso de uma força externa não, a, Usar a mana E sabe Tudo tem, tudo é muito bem explicadinho Exceto quando é o É o mágico né? Aí a porra acontece mesmo. E por isso que quando eu falei Brasil eu, eu, eu corrigi pra tipo através de influências que a gente tem de países uhum. anglófonos, principalmente, né? É. Quando é algo latino, latino principalmente latino-americano, é a forma da gente ver a fantasia é diferente. Mas eu, quando é eu, 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 o ocidente, como, né? enfim, Estados Unidos e Europa. É, como é pra você trazer essas narrativas que são muito mais populares né, em países asiáticos, no Japão, na Coreia, é, pro Brasil, pro público brasileiro? Você falou um pouco a questão da onomatopeia, por exemplo, mas aí você falou de texto, né? Mas em temas, quando você traz pra cá, você se inspira mais em fantasias ocidentais, você você se inspira muito nos animes, como é que você faz essa tradução, né, de um, de um lugar pro outro? Ou
0: no aqui mesmo, né? Só mantendo a é. estética, contar a história tem lá, para manter a pureza do, da mídia, né? Mas trabalhar Sim. as histórias daqui. Acho que é uma pergunta legal essa sua ali. Dá para voltar a gravar podcast, viu? Para
2: oh. gravar. Oh, mano, essa pergunta é bem legal mesmo. Porque, assim, acho que depende um pouco de autor para autor, então eu posso falar mais por mim do que pelos outros, né? Uhum. A, a minha forma de trazer pra cá primeiro, obviamente, foi trazendo o que eu gosto, e eu sempre fui fascinado com fantasia medieval, mas eu também sempre fui fascinado com shonen, eu cresci com Dragon Ball com Cavaleiro do Zodíaco depois Bleach, Naruto então, apesar de gostar muito da fantasia medieval eu não curtia muito sistemas de magia, eu não gostava de magia e eu sempre amei essa coisa da energia que se usa lá em asiático é muito isso, né Cosmo, Chakra, a mesma coisa Coisa, se você for parar pra pensar Tudo feito uhum. da mesma forma É uma energia do seu corpo E você tá gastando ela Pra executar habilidades sobre-humanas E aí que eu peguei e falei Cara, é isso E eu fiz essa mistura Então você tem uma fantasia medieval uh, Nos moldes super-ocidentais mesmo Mas que usa um sistema de energia Completamente oriental Eu até brinco que esse prim Essa primeira saga que eu escrevi Que chama A Crônica de Ista, É um Dragon Ball de fantasia medieval É, é isso é um Dragon Ball que passa uma fantasia medieval.
1: De hoje no e Goku se caem na porrada, então.
2: É, tipo. <risos> o protagonista é muito essa vibe, sabe? Goku, essa coisa só quer saber de treinar e tal, apesar de ele não ser um tão inocente assim, sabe que Ele sabe das coisas boas da vida também, mas só quer saber de treinar e comer e essa coisa mas depois, por exemplo eu fui me basear completamente nos shoujos e fiz, escrevi um, um shoujo, né? Ou um dorama escrevi um dorama, e aí o último que eu lancei, eu já peguei completamente brasileiro, folclore representatividade, e aí a minha maneira de lidar com magia já foi diferente é uma coisa mais elemental as criaturas, elas fazem parte dos elementos, e elas controlam esses elementos por fazer parte disso. Também uma vibe um pouco Avatar, se a gente for parar pra pensar. Então, assim, acho que depende muito do autor e o que ele quer contar. De um tempo pra cá eu comecei a procurar muito a respeito de folclore, tentar crescer muito nisso, porque depois que você começa a ver algumas coisas a respeito, dá pra fazer muita coisa, você tem uma liberdade enorme e é muito criativo, sabe? É uma base muito criativa pra tirar muita coisa. Então, assim, eu tenho um saci que é consultor da polícia de um curupira que é professor de biologia da Universidade Federal aqui de Minas Gerais e uma menina que vai se envolver com eles para lidar com entidades que estão querendo acabar com a população aqui da capital. Então, assim, uh, varia muito. É, são, é um tema completamente brasileiro que eu tentei colocar no Light Novel usando da escrita. Então, assim, eu uso da narrativa, né, do estilo pra trazer essa pegada. E a galera tá curtindo muito. Eu senti que a galera tá, como é que fala, tá aceitando bem. Sabe, uh, é um, um, um dos que eu mais vendo. Eu nem imaginava, saca? Até por questões de, de preconceito que você coloca personagens negros na capa, por assim dizer, e fala que é uma história brasileira, é de folclore, coisa do tipo. Geralmente você acha que vai acabar saindo pouco, vai sair menos do que aquele que tem um super-herói ali, branco, todo naquele padrão de, de anime que é o cara branco com cabelo preto e tal. Mas não, a galera tá curtindo e tem muita gente principalmente meninas, adolescentes e tal, que conseguem se ver melhor na personagem, querem e fiquem, ficam loucas quando leem. Eu adoro isso, sabe? Eu adoro poder ver que a galera tá aceitando. Eu acho que um pouco dessa liberdade vem com o fato das light novels não serem tão conhecidas aqui, né? Eu acho que uhum. se já tivesse todo um público estruturado, todo um nicho certinho, a gente não teria essa liberdade de brincar e testar as coisas. Uh, eu acho que isso foi uma coisa legal de estar tá vindo nesse início, com a coisa muito mont... Agora acho que foi assim, muito bom. <risos>
0: Que se organizam para publicação de light novels, algum tipo de comunidade que pode ser secreta ou não, tipo uma maçonaria da light novel, e ou são conglomerados que estejam trabalhando na
2: disseminação disso hoje? É difícil, para falar a verdade, assim, o que a gente tem são scans que dão liberdade para a gente produzir e publicar web novels. Uhum. Por mais que seja muito parecido por conta de plataforma e coisas do tipo, a gente usa nomes diferentes, né? Então, assim, é, tem lá no site, você pode publicar a sua, de graça, assim como é o Watchpad, só que você tem um público nichado, então eles já vão ali, querendo aquele tipo de história, e você tem algumas poucas editoras que estão trazendo coisa de fora. Então, assim, basicamente o que a gente tem é isso, você não tem uma editora tradicional que publique uma light novel brasileira, sabe? A Jambô, se eu não me engano, foi a primeira a fazer é isso, uma editora tradicional que tá publicando light novels delas, produzidas ali pela Marcela Alban e pelo Marcelo Cassaro, e agora tem uma outra com outro cara, as ilustrações, se eu não me engano, continuam sendo do Marcelo Cassaro, mas tem outro cara que tá escrevendo, então assim nesse, nesse quesito a gente tá sendo meio que pioneira, tanto que os livros as light novels da Marcela Alban com o Marcelo Cassaro, estão pra chegar aqui pra mim e o correio não entrega porque eu não tô aqui à tarde mas é, eu vou ter que dar um jeito de pegar no correio depois, porque eu já vi que eu não vou conseguir que eles me entreguem. Mas tá pra chegar pra mim. E eles estão fazendo isso, e eu acho que vai dar uma guinada muito grande muito grande. Porque eles já estão puxando a galera que curte RPG, que é um nicho que expandiu muito. A galera já tá começando a conhecer. E eles vão levar pra Light Nova, a galera vai começar a correr atrás demais. E assim, eu tô esperando que dê muito certo. Que as editoras comecem a olhar pra isso, sabe? Querer conhecer, querer saber como é que... né, Pra publicar, porque a gente sabe que é diferente. Quando você tem que lidar com ilustrações e coisas do tipo, a coisa encarece. E, então assim é diferente, porque muitos autores brasileiros, inclusive eu a gente não ilustra nossas latinovias eu contrato artistas, procuro artistas brasileiros pra ilustrar as minhas, geralmente pego pessoas que eu conheço, pessoas que eu tenho contato que eu gosto da arte e, e puxo pra fazer pra mim, porque por mais que eu ah, pô, desenhe por assim dizer, eu quero levar uma coisa com a galera que eu sei que faz muito bem, sabe? Que desenha bem mesmo pra levar uma coisa bem legal pra galera então eu acho que vai ser um oportunidade muito legal ver as editoras começarem a olhar com o sucesso que a Jambo tá tendo, sabe?
0: É, uma última coisa que eu queria colocar é que assim, pra não ficar é, parecendo que a gente, como tem pouco tempo de episódio, é, eu acho que no começo deu a gente a entender que acaba mesmo realmente sendo uma coisa mais voltada ao público mais jovem e tal, e meio que passou despercebido, ou pode passar despercebido, e quando tá falando de light novel, você tá falando também de, não de... É, público-alvo, igual quando a gente fala de shonen, shoujo, ou se não de faixa etária, mas sim de um tipo de mídia diferente, né? Então, isso não necessariamente ele vai envolver um determinado gênero ou subgênero. Eu falo que a gente vai ter coisas para todas as idades, todos os tipos de história. E aí eu queria que você desse ao pessoal mais ou menos uma noção de quais os tipos de histórias que você também encontra em Light Novel é, que são consideradas adultos, já que você no começo ah, jogou esse gancho, né? De que ah, a história é leve, mas no tipo de narrativa que é feita, entretanto, isso não altera nos assuntos que vão ser abordados ali. É, e aí eu faço aqui como essa pergunta tá séria demais, eu tenho um trauma de light novels, né, porque eu sou uma pessoa que sofreu, e eu gosto de sofrer aparentemente, né, eu torço pro Corinthians, o que atualmente é referente a torcer pro Vasco, né, Só aqui na versão de São Paulo, e eu era uma pessoa que assistia Bleach, né, que é, é tipo você, na verdade, torcer pro Botafogo ou pra Portuguesa, que é muito pior, né, então assim, eu fui eu vi a Light do Bleach, né, achando, vamos ver se isso melhora as coisas e então, tal. Bleach, pra quem não sabe, é como se fosse uma grande batida de carreta na rua. Você vê que é horrível, e... mas quando você passa, você não consegue parar de olhar. Cada detalhe, assim, é um grande acidente de trânsito, né, que você só vê a desgraça acontecendo e não pode parar. E aí eu vi essa Light 9 tô muito arrependido, tô completamente, mas o ponto é... Eu quero que você fale para o pessoal de outras tramas que sejam mais adultas e tal. gente tentou ser adulto? Tentou. Conseguiu? Me tirar do sério. Não o resto, mas enfim. Conta pro o pessoal o que a gente pode ter também para outras idades. Até porque o público dos trabalhos é um pouco mais
2: velho. Olha, abrindo um parêntese aqui, eu vou te falar que eu não sabia também que tinha Light Novel de Bleach, tá? Porque o material original é mangá. Eu não sabia que tinha Light Novel. Mas é a história que tá no anime, no mangá? Tem de Bleach? Não, Light novel? Posso. Nossa, deve, tá, deve não ser vá, não, não vá, não okay. vá,
0: não vá. Não, não, não vou... <risos> a gente tá em vídeo aqui, gente, eu vi uma de empolgação dele. Não vá, não vá. Apenas não, não vá.
2: Por um momento eu falei assim, okay? o quê? Será possível? Olha... Então, é difícil eu até dar alguns exemplos, porque a gente tem pouco aqui. Mas tem uma, eu acho que é um exemplo maravilhoso para se dar, que é uma Light novel que chama Morte. É uma trilogia, são três volumes, tem aqui no Brasil. O nome da Light novel é Morte. A história se trata basicamente de uma sociedade que desenvolveu uma doença, onde os pré-adolescentes chegam a uma certa idade, que eles se matam. E é isso. Não sei nem se a gente pode falar disso assim no podcast, como é que é a questão, porque assim, mas então. E, e não é como se fosse o que a gente tá, entende normalmente, é como se fosse realmente uma doença. Eles perdem o controle deles mesmos e eles se matam. E a história se baseia no orfanato que tenta cuidar desses adolescentes. E você vai vendo a história primeiro de um casal ali. O livro 1, um, 2 e 3 já é um outro, mas esse primeiro casal também tem conexão. E assim, é pesado. As próprias ilustrações têm cenas. De mortes, assim, mais pesadas. É, é uma coisa. É uma trama, assim bem intensa, pra você pegar todo o psicológico disso, as pessoas ali tentando lidar com essa situação, porque eles não sabem de uma cura, não sabem como lidar com isso, e tem que aceitar. Então, assim, isso pra um, um pré-adolescente não vai ler isso, sabe? Uhum. É realmente voltado pra um público mais adulto, que vai entrar um pouco no psicológico isso. daqueles personagens. É. Eu, eu inclusive, eu tenho... essas
0: coisas, é uma coisa... É um bagulho louco, Nossa! Né, Porém, sabe fazer
2: terror de um jeito que isso é, é terror, é. né? Isso é terror, obviamente. E sabe o que é pior? Não é terror. É drama mesmo. É um drama. Você acompanhar ali um adolescente, inclusive, uh, traz questões de gênero ali dentro. Tem algumas hum. pessoas que chamam pelo nome feminino. E aí, você vai, vai entendendo ao longo do livro. Não vou ficar né, falando muito. Mas então são, são temas bem interessantes, com uma pegada um pouco mais complexa e pesada em cima. Mas igual eu falei, não é terror, é um drama. E você vê essa complexidade ali, então não daria pra encaixar num público mais jovem. É óbvio que deve ter uma galera mais jovem que lê, porque a gente sabe, né, que se pode, se tapa mais 18 ali, é onde os jovens querem ir. <risos> não, esse é o ponto que eu, que eu normalmente
0: levanto, que assim, japonês fazendo as coisas, cara, o asiático em questão fazendo as coisas, Tipo, ela falou, não, não é terror. Aí você vai ver, tem um desenho gráfico pra cacete. É um elemento de é. terror, né? É um elemento de horror. É, você vai ver o, o Bon Joon-ho lá fazendo o Parasita. Tem uma hora do filme que eu quero mais, Eu quero esconder embaixo da cama. Entendeu? Uhum. É, tem, que japonês tem essas loucuras. Coreano tem essas loucuras. Eu não vi nada chinês ainda. Terror ou... Porque aí você vai lá, tá tendo uma história que é, sei lá, comédia. Daqui a pouco, tô terror. Horror, você fica, dizendo aqui, cacete. Não foi isso que eu comprei, tá ligado? Eles estão nem aí. Eles não estão nem aí. Simplesmente, tipo, não se apegam a um gênero, um subgênero Aqui eu vou fazer um elementinho, um elementozinho aqui de terror, horror, e... mas só nessa parte aqui, só pra dar um susto. E depois volta, comédia, volta o drama, volta... E eu fico assim, cara, eu acho muito louco essa mistura, principalmente como que as pessoas lidariam hoje com isso, né? Você falou que sabe o que pode, o que não pode ser colocado. Eu acho que isso é um papo que tá muito em disputa ainda. Ninguém tem uma resposta exata pra isso.
2: Mas, uhum. é... Eu imagino assim, as pessoas pegando esse tipo de história pra aí eu larei. Like... Pois é, é, é um primeiro ponto assim, só pra quem tá preparado. Pra quem tá começando, eu realmente vou recomendar essas uh, Light, Light Novel, sabe? <risos> é, uhum. vai ler, porque é igual a gente tava falando e o Lee falou, né? A Light Novel ela é um formato, ela não tá nos gêneros que a gente conhece. E aí dentro das Light Novels você vai ter Shoujo, Shonen, o Seinen que a gente fala, né, que é um, uma pegada de Shonen mais adulto, né, estilo um Attack on Titan da vida, apesar de com Titan não tem light novel mas é, é é nessa vibe entende e essas mais dramáticas igual eu falei do morte tem outros provavelmente se a galera for e souber inglês e quiser procurar vai conseguir pegar também umas paradas mais pesadas mas eu nunca fui tão a fundo porque é difícil cara de se achar e procurar essas coisas então assim se acaba indo para meios muito escusos da internet igual buracos negros do Artpad que o AJ vai parar então, assim, <risos> eu acabo ficando muito focado no que vem pra cá traduzido e coisa do tipo. E essas são as mais famosas, assim, que tem, que a galera consegue pegar. Uh, acho que a editora que mais publica Light Novel, que tem um acervo maior, é a New Pop, né? Eles traduzem bastante e... coisa pra cá, apesar de ter um foco mais... Esse... Ah, desculpa,
1: esse, esse que lançou agora pela, pela New Pop é As Pétalas de Akayama. Pode ser considerado Light Novel? Não sei se você viu
2: esse novo, não. Mas a New Pop tá com selo novo agora de novels. E tanto novels Pride também, né? Que eles colocaram o selo Pride, que são uhum. novels voltadas uh, com histórias LGBTQIA+. Uhum. Então, assim, eles têm um acervo bem variado. Apesar de, no começo, ser muito só ICK e umas histórias bem problemáticas que, inclusive, já foram proibidas de estar tá na Amazon. Pra vocês terem ideia, já teve é caso desse tipo. É, então, assim... Eles têm um acervo variado e tem muita coisa que a galera pode conhecer. Inclusive, as Crônicas de Lodos, né? Records of... Uh, eu nem War. sei falar inglês. Uhum. Lodos War, é isso. Records of Lodos War, eles estão lançando agora. O, já tem os primeiros volumes aqui, que é a primeira Light Novel que foi publicada, né? Então, uhum. tem muita coisa. A JBC, se eu não me engano, já lançou. Uh, acho que é Overlord, é da JBC, mas assim, sai um, um volume a cada cinco anos, então... Não sei. A Panini tem Sword Online. E eu acho que em questões de história é o anime mais famoso que tem. Com Light Nova adaptada pra cá. Então, assim, tem muita coisa pra galera poder começar. E tem as brasileiras, né? Igual a gente tá começando. Tem da Jambô, tem as minhas. Tem uma turma começando aí a fazer. Igual eu já falei, tem uma autora brasileira chamada Francélia Pereira. Tem livros digitais. Então, assim... É onde a galera começar, e são histórias bem diferentes umas das outras.
1: Ah, inclusive esse pétalas de Akayama que eu mencionei, eu, eu, eu falei, mas pareceu que era, que era de fora. Mas é brasileira. Eu não sei se elas se consideram como light novel, não sei se tem ilustração, enfim. Olha, que legal. Mas, mas, é, mas eu, eu sei que vai ser uma série, tem enfim, acabou de lançar o primeiro. E aí eu não sei se é se, se light novel, mas tem, tem lá também.
2: Ah, é, é complicado, porque assim... A gente vai ver se é light novel da forma como que a editora vai tratar o livro, né? E na hora que a gente lê pra ver como é que vai ser o estilo ali. Porque pode ser que eles nem coloquem ilustrações eu acho que deveriam, ainda mais se tratando de um trabalho brasileiro que eles estão pegando para fazer, inclusive eu nem sabia isso é legal pra caramba, pô, investir sabe, colocar umas ilustrações legais trazer essa vibe de light novel que eles já têm público para isso, né e, e publicar assim, eu acho que seria legal. Se for livro, provavelmente vai estar dentro desse selo de novels deles então é provável que eles façam uma coisa bacana <risos>
0: Henrique, obrigado, cara, por ter aparecido uh, Gostei muito, descobri muitas coisas Descobri primeiro que Light Novel não é Watchpad, Watch Novel não é o que eu li Do Bleach, ou é, mas era é uma merda é, Muitas descobertas Quem sabe talvez eu... Não, eu não vou fazer isso Eu não vou começar a ler Light Novel Igual eu não vou ver a série do Pokémon GO Porque é um caminho sem volta, então Eu sei quando a gente tem droga suficiente Pra se manter dependente
2: Mas... Talvez as pessoas eu Aqueles, né? Então... Ah, dá uma oportunidade, cara. Vai, vai, vai rir um pouquinho. Vai pega uma coisinha leve aí. Light é bom por isso. Você vai ler no assentado, então. Uhum. <risos> Mas não sei. Convém. Me convence
0: agora. Convence a mim ouvinte. O que que você está planejando? Afinal, esse episódio aqui é teu. E o que que você está querendo divulgar aí para gente? O que, que você vai lançar? Quem tá vindo por aí... Qual que é o seu...
2: Vem aí... Hashtag... Então, galera... Acho que o principal... Esse vem aí... É muito para falar... De um financiamento coletivo... Que eu tô para fazer agora... Vai ficar o mês de novembro... E o mês de dezembro... Quase todo... Aí... Disponível... É o financiamento da Crônica de Ista... Foi a primeira Light Novel que escrevi... É uma saga... Igual eu tava conversando aqui... É uma saga de fantasia medieval... Com a vibe super Dragon Ball... Ah, muita comédia aventura, conta a história de um garoto estrela nesse universo, as estrelas são seres que protegem os planetas e esse jovem desce a Terra para saber como é que os humanos estão vivendo, a humanidade quase foi destruída, tá recomeçando só que ele nunca comeu, ele nunca andou ele nunca se apaixonou, ele não sabe fazer nada e ele tem que aprender tudo isso, então assim é muito divertido, começa com muita comédia, a ação vai escalando ao longo dos livros e agora tá saindo o terceiro volume para fechar esse arco de uma guerra terráquea muito cabulosa. É, vai ser muito divertido, tem ilustrações. No financiamento coletivo vai ter oportunidade para rolar caneca da história, ecobag. Uh, se a gente bater metas extras vai ter mais ilustrações. Uh, então assim, é uma oportunidade a galera que quer tanto conhecer Light Novels, é uma porta de entrada ótima, é uma história super divertida, super leve de ler. Diferente de Bleach, né? Diferente de Bleach. Diferente de Bleach, provavelmente, tá? Não uh... é uma boa porta de entrada, definitivamente não é. <risos> Não façam isso, tá? Eu, eu aconselho mais ir na crônica disso, tá bom? Então vai ter oportunidade, vocês podem pegar um livro só pra conhecer, vocês podem pegar o box com os três livros e ter essas recompensas a mais também, vai ter os níveis lá. Uh, além disso, eu já publiquei, como eu disse, um shoujo, né? Uma light novel chamada o Repetente, que é um drama escolar que se passa no Japão, e uma super brasileira focada no folclore, que chama Sam, Detetive Folclórico. Então, quem quiser conhecer mais desses meus trabalhos e acompanhar até o próprio financiamento para ver como tá rolando, meu Instagram é Story meu sobrenome é meio difícil, então provavelmente o AJ deve colocar em algum lugar mas é arroba Story em Instagram, TikTok, qualquer coisa, é, é esse mesmo arroba aí que vai ter tudo. Muito bom muito bom. Pego é, Li já que eu não te apresentei, vou pedir você desmutar seu
0: microfone esse motor a avó rosa, a rosa morena o <risos> que, que você tem para passar pessoal qual já que você não se apresentou se apresenta agora mentira não não se apresenta agora mas o que, que você tem para passar pessoal quais são as boas é, o que, que você está fazendo uhum. aí além de estar sumido
1: Podcast. É sumido do, do mundo dos podcasts. A Podosfera. Sumido a Podosfera. É, bom, é, vou me apresentar. Enfim, eu sou. Se você não sabe qual é o meu nome até agora, não preciso nem falar de novo. Né? Mas, enfim, é, Tiago Li, autor do Mistério do Carneiro de Ouro e o Homem Vazio. Né? Pode me encontrar nas redes, arroba Nos venha aí. Ainda estão tão em processo de, de, de escrita ou de, enfim, planejamento. É, então, não, não sei mais o que falar. Já foi já essa é a minha apresentação. Não faço mais nada da vida.
2: Muito bom, Tiago. Muito bom. <risos> a confiança, ó, tá show, tá show. Posso fazer um parêntese aí questão do Lee? Igual eu falei, eu tenho os dois livros do Lee autografados aqui. E são histórias que daria pra serem colocadas como Light oh. Novel super na escrita que tem, saca? Então, assim, cancha, se você... É, ué, se você trabalha de uma forma comercial, às vezes, o Homem Vazio, inclusive, tem algumas ilustrações, não é? Só que elas vêm Sim. mais no final dos capítulos e tudo Sim. mais. Uhum. Uh, mas a escrita em si, a vibe, cara, exatamente. Pra quem já leu os livros do Lee, tá entendendo qual que é a vibe de longa a Light Novel, por assim dizer, sabe? É bem isso. Bem nesse estilo. E são muito bons, inclusive. Ele vai tomar seu,
1: tra seu, seu trabalho, porque ele tá podendo fazer umas pontes muito boas, viu?
0: isso aí. É isso aí. <risos>
1: Eu, eu não falo nada, porque assim, ó, pros livros do Livrar e uma, uma Light
0: Novel, tô todo cagado hoje da minha ficção, tá foda. Explosivos pros livros do Livrar e uma Light Novel, precisa só de uma coisa. E hum. começar a trabalhar, né, Li? <risos> Fica I, aí essa,
2: i, esse i, change aí, vai escrever, Li, cacete. Nossa senhora. Vai escrever, é, porra. Eu...
1: Vamos lá, agora eu vou relevar. teve um momento agora nesse final de semana, quem tá gravando aqui um pouco depois da Flipop, e aí vou deixar um recado aqui, vou até, depois vou clipar isso aqui só pra mandar pra pessoa e a Jota falou, né, vai escrever Thiago Lee foi, essa semana a gente teve um momento engraçado que foi todo mundo, todo mundo depois da Flipop no bar, aceitados, mandando a dona Jana a Jana Bianca escrever, e aí foi, foi, foi criado um vídeo em cima disso, né, em que ela já recebeu mensagem de DM de várias pessoas e eu vou ficar aqui registrado também no dois trabalhos de escritor, Jana, vai escrever
0: isso, e se você gosta do Thiago Lee, manda um uma DM, o Thiago ele vai escrever, caralho. Engrando.
1: Será, será que eu vou receber DMs? Não
0: sei, vamos ver. Vai depender da repercussão <risos> é do episódio,
1: né? <risos> Aí, não, vai ser, é, não vai ser quantidade de download, vai ser quantidade de mensagens que o Lee recebeu. É isso.
0: É. Gente, então é isso que a gente tinha pra passar por enquanto. É isso. Apoiem lá a campanha do Henrique. É, vai estar, tá, dependendo de quando o episódio for lançado, ela já vai estar tá, as observações ali embaixo, pela Aurelo ou pelo Spotify. E a gente se vê na próxima quinzena. Falou.
1: Valeu. Falou.
0: Esse podcast acontece graças ao trabalho de várias pessoas. Identidade sonora, Lauro Cossilba e Yara Teles. Parte técnica, Luiz Weber. Gravação, pauta e edição final por J Oliveira, este que vos fala. Obrigado por acompanhar e até a próxima quinzena.